0: Rahasta kiinni on Säästöpankin podcast, jossa puhutaan rahan vaikutuksesta elämään niin hyvässä kuin pahassakin. Minä olen Auvisen Katariina, tervetuloa mukaan.
1: Säästöpankki. tahton asialla.
0: Se aiheuttaa häpeää, masennusta ja moni sitä peittelee. Maksuhäiriömerkinnät koskettavat jo lähes 400 000 suomalaista. Tärkeintä on kuitenkin tietää, että maksuhäiriöihin voi hakea apua ja siitä voi selviytyä. Jouko Vidgren pelasi itselleen lähes 100 000 euron velat. Hän kuitenkin viettää ensi vuonna syntymäpäivien velattomana miehenä. Jouko halusi kertoa tarinansa, jotta samassa tilanteessa olevat tietäisivät, että toivoa on. Ja hänen kanssaan keskustelemassa on takuusäätiön talousasiantuntija Marjut Puputti.
1: Säästöpankki. Tahton asialla.
0: Jouko Viitkreen. Me ollaan oikeastaan kaikilta kysytty tämä sama kysymys. Eli mitä kun se mietit sun, sun elämää, niin mikä on ensimmäinen asia, jonka sä muistat ostanees sun oma säästämillä rahoilla?
2: Joo, vaikea kysymys. Mutta luultavasti se on, kun mä tässä kävin Iisalmessa, kun mä oon vieremmältä kotosin, niin... Niin, niin ajoin kaupungilla, niin siellä oli semmoinen divari ja mä luultavasti ostin sarjakuvalehtiä.
0: Muistatko, että mikä sarjakuva olisi ollut kyseessä? No
2: mustanaamio tai pustere.
0: Ne on sellaiset niin suosikit, no, mitkä sieltä.
2: Joo, ne oli silloin lapsuudessa sellaisia asioita. Ne ehkä, ja sitten kun oli maalla, niin kun kävi kaupungissa, niin kyllä ne oli ne karkit aina, mitä piti saada sellaisia, mitä ei sitten pienemmällä paikkakunnalla välttämättä aina ollut.
0: Vielä pitää kysyä, että onko vieläkin tuota sarjakuvalehdet?
2: No joo, on, mutta vähän on kenre muuttunut, että on vähän erilaisia, että ne on enemmän p virtaista ja vähän muutakin humoristista sarjakuvaa. Ja, mutta suklaa on säilynyt, että se ei ole häipynyt minnekään.
0: Eli se on se lempari vielä siellä. Kyllä. <laughs> Mahtavaa. Tuota, on, jos voi sanoa, niin toivon mukaan ensi vuonna juhlavuosi. Se täytät pyöreitä. Kyllä. Mutta mahdollisesti myöskin aloitat ehkä niin kuin vähän sellaisen uuden aikakauden velattomana miehenä toivon mukaan.
2: Tämä on sitä sanonut, että mä palaan takaisin tähän yhteiskuntaan normaalina yhteiskunnan jäsenenä, eli velkajärjestelyn kautta on päässyt siihen, että tosiaan on velaton sitten syksyllä 2021.
0: Minkälainen tarina siellä sun velkojen taustalla on?
2: No sieltä löytyy mun velkojen taustalta niin tällainen peliriippuvuus ja nimenomaan tausta, että et, et, sinne rahapeleihin sain haaskattua omat ja, ja tota, no ei oikeastaan vieraita sen verran, että sinne meni verojakin sellaisia, mitkä olisi pitänyt maksaa, mutta tota, ei mitään niinku peliriippuvaa monesti peliriippuvaiset myöskin tekee erinäköisiä petoksia, mutta mun taustalla ei ole niitä, että, että rahaa ja, ja kaikki palkat ja, ja vuokrat niin pitkään, että oli sitten häätö edessä viimeinen, silloin 2009-2010.
0: Mistä se lähti, se peliriippuvuus?
2: No, mulla kun nyt sattui syystä, on melko paljon tietoa, kun on tavannut noita peliriippuvaisia niin paljon. Niin Olen yksi tyyppi pelaajista, eli mä oon niin ollut pelien kanssa tekemisessä ihan lapsuudesta asti. Ensin siinä, että kotona pelattiin korttia tosi pienillä summilla, mutta rahasta yleensä, sökö tai pokeria siihen aikaan. Sitten kun alkoi tulla ensimmäisiä automaatteja ja alko olla 18, niin alkoi niitä pelaamaan tosi vähäisessä määrin. Että se on niin kuin hiipimällä tullut pikkuhiljaa. Että tuota, 90-luvulla se rupesi niin kuin Tulee enemmän elämää ja sitten 2000-2010, niin siinä se karkas sitten käsistä. Ja siinä vaiheessa oli jo mukana netti, mutta mä en onneksi sotkeentunut nettikasiinoihin, kasinoihin, Mutta Veikkauksen nettisivuilla sitten pystyi pelaamaan. Pelaamaan myöskin netissä melko nopeatahtisesti niitä pelejä.
0: Huolestuttiko se siuta jo silloin? Alussa mitenkään, että, että, että tota, kun se just sanoit, että silloin nuorempana sitten oli niin tämä peliautomaatteja ja tollasia noin, niin mietit se koskaan silloin, että, että onkohan tää nyt
2: vähän liikaa? En mä silloin sitä miettinyt, mutta kyllä mä sitten 90-luvun ehkä tuossa loppupuolelle ja viimeistään 2000-luvun alussa mietin noin 90-luvun loppupuolelle, mä sitä jo mietin, että, että jos sä seisot niin kun, ja oot jossakin siihen aikaan, oli täyspottaja veikkauksilla, niin jos sä Semmoisen neljä tuntia pelaat yhtä kyytiä siellä, niin kyllä se alkaa huolestuttaa. Ja niin se on huvittavaa sellainen, jolla ei ole ongelmaa, niin ei ymmärrä, edes, miten ihminen voi käyttäytyä niin, että et joskus, joskus on saattanut pelata jonkun kolme neljä tuntia liikkumatta mihinkään siitä automaatilta, jos varhaat on riittänyt siihen pelaamiseen. Eli nämä kolikkoautomaatit oli mulla siihen aikaan, joita nyt voi pelata sitten netissä. Ja tuota, nyt sä voit pelata periaatteessa bussissa tai, tai tuota, kotisohvalla tai imettää vaikka lasta ja samalla pelata. Eli, eli tuota, nykyään on tehty niin helpoksi, että mä siihen aikaan piti vähän olla vaivaa ja mennä jonnekin pelaamaan.
0: Mikä oli sellainen paikka, minne se yleensä menit
2: sieltä? No niin, it oli moniakin eri paikkoja. Ja kun mä matkustin työni puolesta jonkun verran siihen aikaan, huoltoasemathan oli, oli sit herkullisia aina pelaamassa ja, ja tuota, ja sitten kun oli matkalla ja yötä hotellissa, niin siinä oli ilta-aikaa pelata hotelliaulassa tai, tai tuota, käydä jossakin ravintolassa istumassa. Ja sitten kun ottaa yhden oluen kaksi, niin sitten no, on maailmanomistaja ja rahat riittää niin kauan kuin ne loppuu.
0: Mutta sanoit, että silloin 2000-luvun korvilla, kun se oli, milloin se alkoi pikkuhiljalleen riistäytyä käsistä. Miten, tota, miten se lähti sitten?
2: No, itse asiassa tähän liittyy tämmöinen oma henkilökohtainen tarina, mutta mä voin sitten niinku vähän kertoa. Eli tota mun äiti oli vuonna 2000 ja, ja tota, mulla oli eri, erityinen suhde äitiin tai äitillä minuun molemmin päin. Ja, ja tota, mä en osannut käsitellä niitä tunteita, eli mä oon taustaltani tällainen tunnepelaaja. Eli silloin, kun on iskenyt jonkunlainen ahdistus syystä tai toisesta, niin on pitänyt lähteä hakemaan mielihyvää ja unohdusta jostakin muualta. Ja pelit on yksi nopein mielihyvän tuottaja. Ja tuota, se johtui siitä, nyt jälkeenpäin on helppo ajatella, mutta mä sitä silloin ymmärtänyt, että mä olen käynyt 2010-2014 niin terapia. jossa mä sitten näitä asioita käsittelin, jossa mä niin nää, myöskin ymmärsin, mistä nämä asiat johtuu jota kautta on pikkuhiljaa oppinut myöskin niinku tunnistamaan omia ajatuksia ja myöskin niinku pysähtymään niihin ajatusten ääreen. Että silloin kun tuli se peliajatus, niin ennen kuin sä edes kerkesit mitään miettiäkään, niin sä olit jo siinä pelin äärellä tai tietokoneella pelaamassa, mikä on myöskin hyvin tyypillistä pelaajille.
0: Mm. Milloin se alkoi mennä siihen sitten, että... vai, vai aluksi siis tämä on niinku ehkä? Hölmää myöskin niin kuin olettaa silleen, mutta menikö se siihen, että sitä alkoi myöskin peittelemään sitä omaa pelaamista?
2: Koko ajan. No, sitä vähättelee koko ajan. Ja sitten jos sä kysyt, kysyt tuota sellaiselta ihmiseltä, joilla on peliongelmaa, että miten sulla on käynyt, ootko voittanut tai hävinnyt, niin voitot muistetaan hyvin, mutta tappioita ei muisteta. Ja, ja tuota, mä muun muassa törmäsin asuntoa siivotessa tuossa muutama vuosi sitten, 2000 Yhdeksän tiliotteisiin ja enkä hävitä niitä, niitä kun katsoo siihen aikaan, oli paperiset tiliotteet, niin sillä kun on samana päivänä niitä kaksikymppisiin nostettu, esimerkiksi 10 tai 15 kertaa, kun on haettu aina lisää, lisää niin kuin tuota, rahaa siihen pelaamiseen, niin tuota, se on ihan uskomatonta.
0: Näkikö sinun lähipiiri sit sitä, että?
2: No joo, kyllä näkin jo 2000-luvun alkupuolella ja mä itse asiassa myönsin sen, että mulla on peliongelma. Peliongelma jossakin vaiheessa, mutta tuota, mä vaan jatkoin pelaamista, että mä noin viisi vuotta yritin lopettaa, mutta mä en löytänyt siihen apua tai mä en ollut valmis vielä siihen. Ja, ja vasta sitten 2010 joulukuun alussa tai marraskuun lopussa, niin tuli mulla se piste, että mä lähdin hakemaan apua ja siinä on sitten se elämänmuutoskohta.
0: Muistatko sen hetken, missä se olit, kun se päätit, että nyt se loppuu?
2: Joo, se liittyy siihen, että mulle syntyi ensimmäinen lapsenlapsi Kuopiossa ja mä menin käymään siellä. Mulla sattui työmatka sinne ja mä olin siellä käymässä ja ja jostakin syystä heti, kun mä lähdin sairaalasta kaupungille yöpymään, niin mä menin pelaamaan. Ja se on mun viimeinen kerta, kun mä oon pelannut. Ja ja se, että miksi mä lopetin, niin siitä on kiitos mun naisystävälle. Eli kun mä tulin kotiin sieltä Kuopiosta, niin hän tiesi, että jotakin on tapahtunut ja, ja tuota, mun oli pakko myöntää, että mulla on ongelma. Niin hän sanoo mulle siinä vaiheessa niin sellaiset sanat, mitkä olisi tärkeitä sanoa, että sä lähdet joko tästä käveleen tai sä apua. Eli jos sanotaan peli sille, että sä lähdet käveleen tai lopetat pelaamisen, niin se peliongelman lähtee käveleen mutta kun sanottiin että lähdet hetkellä tätä apua niin mä päätin että mä hain apua. Ja sain sitten apua. Silloin oli pelikliinikka perustettu 2010 kesällä täällä Helsingissä toimiva. Ja mä hain sieltä sitten välittömästi apua ja pääsin sinne sitten terapia avoterapia.
0: Kuinka helppoa se avun hakeminen oli. Ylipäätään Et kuinka helposti sinä löysit sitä tietoa ja
2: No, mä löysin melko helposti. Mä soitin A-klinikalle Vantaalle ja siellä sanottiin, että nyt on perustettu tämmöinen, että, että ota sinne yhteyttä, mutta tuota, sulla pitää olla se motivaatio siihen avun hakemiseen, niin kyllä sä sen avun löydät ja varsinkin nykyään löytää sen avun, mutta tuota, jos sä et ole itse siitä niin halukas etsimään edes, niin et sä löydä. Eli en mä silloin viitenä vuonna aikaisempana vuonna edes etsinyt sitä apua, mistään. mä ajattelin, että kyllä mä itse tämän lopetan. Joka kuukausi tai saattoi olla muutama kuukausi, sitten pelannut, että mä ajattelin, että okei, okay, nyt tämä on tässä, mutta sitten se taas tuli takaisin ja, ja tuota, emme ollut tehnyt sitä lopullista päätöstä. Me puhutaan tällaisesta pohjakosketuksesta. Se on vain se hetki, että ihminen päättää, se voi olla ihan mikä muukin asia tahansa, vaikka alkoholi tai joku muu huono tapa, että päättää, okei, okay, nyt mä lopetan vaikka tupakointi, niin jotkut pystyvät siihen, että se loppuu siitä. Mutta ei kaikki pysty siihen, että, että silloin kun sä päätät lopettaa, niin monesti tulee niin sanottuja retkahduksia vähän varmaan kaikissa asioissa, että se tulee uudelleen elämään. Mutta mulla on ollut jostakin syystä onni, että mulle ei ole tullut. Mutta ehkä se johtuu siitä, että mä lähdin tämän terapian kautta niin paljon muuttamaan itteeni myöskin.
0: Minkälaisessa taloudellisessa tilanteessa se olit silloin, kun sä lähdit hakemaan apua? Eli kuinka niin kun syvällä silloin
2: oltiin? No oltiin... Taloudellisesti oltiin syvällä, että et tota, elin osittain naisystäväni varoilla, koska mulla ei ollut itselleni juurikaan tuloja sinä syksynä ja, ja tota, mulla oli velkaa, no nyt jälkeenpäin mä tiedänkin, että mulla oli siihen aikaan velkaa, niin yli 100 000 euroa. Tota, Mutta sitten mä läksin vasta raha niin hoitamaan 2015, eli mä oon siinä mielessä vähän... Outo tapaus ja joku on sanonut, että hyvä näin, että mä hoidin ensin itteni kuntoon. Tosin pidin sivussa ne raha-asiat siellä, että en, en edes miettinyt ja ne oli, häiritsi elämää tietysti koko ajan. Mutta mä olin 2015 valmis sitten pistää ne kuntoon. Ja vaikka vois ajatella, että miksi en pistänyt jo 2010, olisi jo velkajärjestelyaikoja sitten ohi. Mä en ollut kypsä siinä vaiheessa, enkä mä osaa sitä harmitella. Sen aika oli sitten myöhemmin ja, ja tota, nyt se alkaa olla kohta ohi.
0: Niin. Siinä oli, äh, tässä on vuosia kulunut ja niin sanotusti vettä virrannut joessa jo ja, ja toivon mukaan ensi vuonna on sellainen merkityksellinen vuosi, mutta se oot kuitenkin niin kuin todella hyvällä polulla nyt ja, ja sä oot kokemusasiantuntija ja sä autot tosiaan muita, teet vapaaehtoistyötä ja näin poispäin, niin jos, jos palataan vielä siihen, että kun sä mietit nyt, että se oli yli 100 000 euroa velkaa, niin ymmärräskö sitä, että ylipäätään, että kuinka paljon sitä rahaa on mennyt vai työskösitä sitä kaikki sellaiset kirjeet, maksumuistutukset sun muut sivuun? Miten se käyttäydyit siinä tilanteessa?
2: No siinä tilanteessa, kun on ylivelkaantunut, niin ei silloin halua avata niitä kirjeitä ollenkaan. Että, että mullakin niitä oli muovikassillinen avaamatta. Enkä mä niitä avannut. Mä tiesin, mitä ne suunnilleen ja Mä tiesin suunnilleen. Missä, missä mittaluokassa liikutaan, mutta tota, ei, ei silloin pysty niin kuin niitä asioita hoitamaan juuri ollenkaan. Et, et, kyllä se vaati sitten sen kypsyyden kohdata niitä asioita ja silloin kun pelaa, niin se rahahan ei ole euroja, vaan se, se on ihan jotakin muuta, että se on pelimerkkejä periaatteessa, että siinä niin kuin normaali ihminen, normaali ihminen tuota, niin ei pysty pystyy ymmärtämään siten, miten pistetään. Vaikka joku niin nykyään on kuullut montakin tarinaa, että saattaa mennä useita tuhansia euroja per päivä pelaamiseen, <köhö> niin, tota, eihän se on, niin kuin, ei silloin ymmärretä sitä rahan määrää. Ja sitä kautta, kun on, on nyt sitten niin tullut pois sieltä peliriippuvuudesta, no tietysti sen kanssa elää loppuelämänsä, mutta niin pystyy sen hallitsemaan ja tietää, mitä se on, niin rahan merkityshän on muuttunut totaalisesti. Ainakin mulla. Eli mä en enää haaveile mistään isoista rahaa summista. Mä haaveilen vaan siitä, että mulla on sen verran raha, että mä pystyn elämään yksinkertaista ja omasta mielestäni hyvää elämää. Että semmoinen liikaraha on mun mielestä melko turmiullista kaiken kaikkiaan.
0: Mm, niin kuin sä sanoit just sitä, että, että, että niitä avaamattomia kirjeitä oli muovipussillinen ja sellainen... Ehkä sitä varmasti niin koittaa työntää vähän, vähän pois sitä sellaista, että jos, jos avaa sen ja näkee sen summan, niin sehän tulee vähän niin todeksi siinä vaiheessa sitten kuitenkin. Öö, missä välissä sulle tulisi maksuhäiriömerkintä?
2: Mulle tulisi jo silloin ennen kuin mä lopetin pelaamisen. Niin mulla oli silloin, silloin jo hoitamattomia asioita ja mä olin muistaakseni 2009 jo ulosotossa. Kyllä tuota, kyllä vetti Vantaalla käydä ulosottajan luona. Tietysti kun on, on tuota kotoisissa siis sellaiset perheestä, missä niin rahaa asiat oli tärkeä hoitaa, eikä koskaan ollut rahaa liikaa. Ja niitä niin pidettiin häpeänä, jos menee perintään tai muuta. Ja, ja aikanaan otettiin vekseliä sen takia, että saatiin sitä maataloutta pyörimään. Ja sitten itse oli siinä tilanteessa, että no sitten varattomaksi, koska ei mulla ollut mitään omaisuutta eikä muuta. Ja kyllähän se oli erittäin semmoinen, kun meni sinne ulos niin Miettii, että toivasti kukaan ei näe. No, onneksi Vantaalla mua ei juuri kukaan tuntenut.
0: Niin just toi, että se varmasti aiheuttaa, tai tuntuuko sinusta vielä, että maksuhäiriön merkintäisiä leimataan jollain tavalla? Että...
2: Varmasti leimataan, mutta en itse enää ajattelen niin. Minä olen tietysti niin pitkällä jo tässä, tässä omassa prosessissani, että... että, että Mulla ei ole enää samanlaista ajatusta siitä ja ja nyt kun mä esimerkiksi tapaan muita peliriippuvaisia tässä toiminnassa niin silloin kun on ylivelkaantunut, niin mehän neuvotaan, että antakaa mennä kaikki ulosottoon. Älkää yrittäkö maksaa. Huolehtikaa siitä, että maksatte vuokran, puhelimen, vakuutukset ja sitten annatte mennä kaikki sinne, että se on viisi vuotta, noin kuusi vuotta se kestää, jos Ulosottoon joutuu tai pääsee. Itse asiassa monet pääsee, koska siinä tilanteessa, kun sä joudut ulosottoon ja sulle tulee maksuhäiriömerkintä, niin sä et saa enää lisää lainaa. Ja se on monelle helpotus. Että eräs eräs tuota, peliongelmanen kertoi, että kun hän teki petoksen ja, ja tuota, sitten poliisit vei hänet putkaan. Niin se oli hänen elämänsä paras hetki, kun hän oli siellä putkassa, kun hän ei pystynyt enää mistään ottamaan rahaa, että hän olisi velkaantunut lisää. Tämä on se mieliala, mikä monesti on sitten siinä tilanteessa, se maksuhäiriömerkintä on loppujen lopuksi ongelmapelaajalle ja sellaiselle muillekin, jotka rahaa käyttää ongelmallisesti, niin se loppupelissä
0: Minkälaisia vaikutuksia sillä maksuhäiriömerkinnällä oli sitten ja on, on, onko vielä niin ylipäätään?
2: No, Maksujen on tietysti se vaikutus, että sä joudut miettimään, että millä sä niin elät. Eli, eli sä joudut niin miettimään ja asettamaan niin tärkeysjärjestykseen, että mitä sä hankit, mitä sä tarvit. Ja silloin tulee tietysti tärkeämmäksi nämä asuminen ja, ja tuota, puhelin ja ruoka ja tämmöiset yksinkertaiset asiat, että mullahan ei ollut monen vuoteen autoa esimerkiksi, että 2014 sitten hankin auton 20 kahdeksan pois. Eli mä olin kuusi vuotta ilman autoa ja ajelin pyörällä kaikki matkat. Ja, tuota, ja, ja sen se tekee, että sä joudut niin miettimään sen, että mihin sä sen rahasi käytät. Ja se on oikeastaan niin semmoinen pakollinen hyvä koulu siinä vaiheessa, että kun sä oot hoitanut niitä raha-asioita kunnolla, niin tää pakottaa miettimään sen asian sitten, että miten sä nyt pystyt se hoitaa. Ja mä ollut siihen tyytyväinen, että, että nyt, nyt mä niin jollakin tavalla ainakin paremmin hallitsen näitä asioita.
3: Mm.
0: Nyt vuosia on mennyt, niin minkälainen rahankäyttäjä sä oot nyt sun omasta mielestä?
2: No mua, mua, <laughs> on sanottu tuota monta kertaa niin kuin tosi saidaksi kaikissa asioissa. Mä yritän olla nyt vähän tämmöinen anteliaampi. Lähellä olevia ihmisiä kohtaan. Ei niin, että mä niin kuin käyttäisin liikaa rahaa tai muuta, mutta että, että mä en olisi niin pihi siinä rahan käytössä. Eli jostakin syystä mulla kääntytään niin toisinpäin sitten, että mä aloin niin kuin kiinnittää tosi paljon huomaa oman rahan käyttöön. Mm,
0: mitä se sanoisit sellaiselle ihmiselle, joka on siinä samassa tilanteessa? Koska toi kuitenkin vaikuttaa siltä, että aika paljon siinä vaiheessa, kun ollaan jo niin pohjalla... Niin siinä joutuu kuitenkin itse jotenkin naarhaamaan itse sieltä, sieltä sinne pinnalle ja tekemään ja etsimään ja, ja niin pitämään puolia, että saisi sitä sellaista ähm, oikeutta ja pääsisi niin kuin sen oman talouden herraksi. Mitä se sanoisi sellaiselle ihmiselle, joka on nyt samassa tilanteessa ja ei vaan jaksa hakea, vaan työntää sen syrjää?
2: No mä sanoisin ensinnäkin sen, että hae apua. Eli älä yritä yksin pärjätä niihin asioiden kanssa, koska se, se, no joku saattaa pärjätä, mutta en mä esimerkiksi olisi yksin saanut niitä hoidettua. Että kyllä mä haen apua. Ja ensinnäkin apua tietysti siihen, että ei hae apua siihen rahaongelmatta lainaa sitä rahaa, vaan että hakee apua siihen omaan huonoon oloon tai mikä se nyt se syy onkaan. Ja sitä kautta myöskin löytyy näihin talousasioihinkin neuvoja, varmaan vaikka kuinka paljon niin kuin velkaneuvonta ja, ja, ja takusäätiöjä. Niin poispäin, että niihin löytyy kyllä asiantuntemusta, mutta tärkeintä on, että olisi joku, joku asiantuntija, jonka kanssa sä voit keskustella näistä asioista, jotta sä ymmärrät, että esimerkiksi sä et Suomessa kuolee siihen, että sä oot maksuhäiriömerkinnän saanut tai sä oot velkajärjestelyssä tai sulla on älyttömästi velkaa. Sieltä pystyy selviämään ja sieltä pystyy tulemaan pois. Ja se on mun mielestä tärkeää, ja mä niin ollut niin tyytyväinen siihen 90-luvun alun lamaan, josta tää tuli tämä velkajärjestely, että mullakin on ollut siihen mahdollisuus. Ja mä oon nyt pikkuhiljaa luonut itselleni pieniä tavoitteita aina, ja, ja tota, niitä on, mitä en nyt tässä tietenkään kaikkea paljasta, mutta tota, tuleville vuosille olemassa, mitä mä niin kuin, mihinkä mä tähtään sitten. Mutta ne ei ole isoja, vaan ne on ihan semmoisia pieniä. Pieniä yksinkertaisia asioita. Ja se, se, niin, se on mun mielestä tärkeää, että luot itsellesi joitakin pieniä tavoitteita ja lähdet menen niitä kohti. Kaikkea et voi muuttaa kerralla. Sä et voi kerralla pistää elämässä kuntoon, vaan sun pitää pistää se pala palalta. Niin mä oon ainakin tehnyt.
0: Mitä se on? Sinulla on niin nyt äh, monta vuotta tässä välissä, että sä oot pikkuhiljalleen saanut asioita kuntoon. Niin mitä sä oot nähnyt, että sun lähipiiri on siinä voinut myöskin tota, sun ympärillä ja miten he on niin kuin, suhtautunut tähän asiaan?
2: No, mä luulen, <köhön> sitä pitäisi kysyä heiltä, Tottakai. mutta tuota, <köhön> mä luulen, että tuota, koko ajan paremmin ja paremmin, että et, tuota, mulla on tosiaan viisi lasta ja, ja lapsenlapsiakin jo muutama, niin, niin, niin on kaikkien lasteni kanssa, jotka on aikuisia, niin käynyt näistä asioista keskusteluja ja, ja niin kun ne välit on parantunut huomattavasti siitä, mitä ne oli silloin kun tuli avioero 2008 ja tuota, se vaan on niin kuin, siis mä oon kokenut niin, että et pieniä asioita tekemällä ja pieniä askeleita ottamalla ja käytännön toimenpiteillä, niin sä pystyt myöskin läheisille näyttämään, että sä oot muuttunut, koska raha-asiat, kun sä niin kuin tyrit totaalisesti, niin sulla saattaa mennä ja yleensä meneekin luottamus. Ja sen luottamuksen takaisin saaminen, se ei onnistu niin sormia napsauttamalla, vaan, vaan se vaatii pitkäjänteistä työtä. Ja, ja ei välttämättä koskaan samanlaista luottamusta tuu, mutta, mutta kuitenkin luottamus syntyy sitten jossakin vaiheessa. Ja avoimuus, se on tärkeää, että sä oot avoin sitten jatkossa niistä asioista, mitä sä oot ehkä 10-15 vuotta piilottanut. Hmm. etkö puhunut kellekään. Sen takia mä tässä istun, koska tuota, tämä on tämä mun yksi tapa myöskin Kuvastaa tätä asiaa, että, että näissä asioissa voi olla myöskin näinkin avoin.
0: Onko sieltä jäänyt joku sellainen lausatus niin omilta lapsilta, että mistä se on jotenkin tosi iloinen, että miten se luottamus on rakentunut sieltä?
2: No itse asiassa tuosta viime, viime syksyltä niin tota, yksi tytöistäni totesi, totesi mulle, kun mä maalasin seinään hänen asunnossaan, että tota, Mä isää isä muuttunut myönteiseen suuntaan tai hyvään suuntaan ja, ja, ja se, se tuntuu ja tuntuu edelleenkin hyvälle, että, että se työ, mitä mä oon niinku itteni kanssa tehnyt, niin se on tuottanut tulosta. Mutta mä en tee tätä työtä niinku muiden takia, vaan mä en tee, siinä mielessä ihmisen pitää olla itse että se tekee itsensä vuoksi tätä työtä. Niin pitkään kuin se tekee itsensä vuoksi, niin se tekee sitä myös muille.
0: Vielä kysyn sen, mikä kysytään kaikilta muiltakin. Eli kun lähdet tästä, niin mihin aiot käyttää seuraavaksi rahaa?
2: Mihin käytän seuraavaksi rahaa? No jaa. luultavasti käyn ostamassa jotakin välipalaa, kun menen vetämään tätä ryhmää illalla tässä jatkoksi vielä tämän päälle. Mutta tota, luultavasti näin, että, 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 että haen jotakin banaania tai muuta kaupasta, että...
0: Ja, ja kyseessä on siis, äh, mikä ryhmä se on sanottu?
2: Juontaja Mulla on tuolla peliräjattomassa tämmöinen jatkoryhmä näille peliriippuvarsille, eli mä puhun niistä, että on luokalle jäänyt, niin ne jatkaa vielä sitten tämmöisen perusryhmän jälkeen, mutta mulla on tulossa tänään kymmenkunta henkeä sinne ja me pari tuntia jutellaan. Ja kylvetään häpeässä siellä sitten, mutta se on semmoinen paikka, ja siitä mä oon vakuuttunut, että missä tahansa ja missä ympäristössä tahansa, niin vertaistuki on äärettömän tärkeä. Ja se on vaan mulle osoittanut voimansa, että nytkin kun mä lähden kahdeksan aikaan kotiin menemään, niin mulla on hirmu hyvä mieli.
1: Säästöpankki. tahton asialla.
0: Takuusäätiön talousasiantuntija Marjut Puputti. Mikä, aloitetaan helpolla. Mikä on ensimmäinen asia, jonka sinä muistat, että sä olet ostanut sinun oma säästämillä rahoilla?
3: Mm, jos mä nyt oikein muista, niin Akuankan on ostanut.
0: Oikeasti? Mm. Ihan pelkän niinku sen lehen vai?
3: Ihan pelkän lehden, josta nyt muista pitää
0: paikkansa. Oikeeta. Mm. Miten tota, öö, Oliko akuanka sellainen, mikä oli aina sellainen, että, että sitä odotti viikottain, että tulee vai? Kyllä, se oli ehdottomasti se
3: viikon kohokohta silloin lapsena. Vieläkö tänä päivänä tulee joskus luettua? No se tulee meille kyllä joka keskiviikko, mutta en enno sitä kyllä enää, enää vuosiilu. Pitäisi ehkä Pitäisi ehkä tarttua siihen jo. jo Nimenomaan.
0: Todellakin katsoa, että onko sarjakuvat muuttunut yhtään. Niinpä. (laughs) Hei, takuusäätiö auttaa muun muassa maksuhäiriömerkintäisiä ihmisiä ottamaan oman talouden hallintaa ylipäätään. Milloin itse asiassa maksuhäiriömerkintä
3: tulee? No maksuhäiriömerkintä tulee maksamattomasta laskusta, josta tuomioistuin antaa tuomion. Tai sitten se voi tulla kulutusluotosta, joka on viivästynyt äh, 60 päivää tai, tai yli 60 päivää. Sitten maksuhäiriömerkintä voi myös tulla niin ulosoton, ähm, jos ulosottomies toteaa perinnässä velallisen varattomaksi, niin silloin, silloin tulee maksuhäiriömerkintä.
0: Onko se oikeastaan sellainen viimoinen asia, mistä... Tota Jouko tuossa aiemmin sanoi sitä, että maksuhäiriömerkintä oli hänelle ja hän tietää, että se on niin kuin monelle hyvä asia. Että silloin niin kuin tulee periaatteessa sellainen seinä vastaan siinä vaiheessa, että on pakko katsoa, että miltä se oma talous näyttää. Niin onko se sellainen viimoinen niitti periaatteessa, mikä siihen niin kuin, minkä lopettaa se velkaantumisen?
3: Kyllä se, kyllä se on ja, ja se, se, mikä meidänkin asiakkaissa näkyy niin, tai mitä he kertovat, niin... Tosi monet yrittää ensin sitä velkaa maksaa velalla, jotta he välttäisivät sen maksuhairi- Mutta sitten kun se viimein tulee, niin, niin se on helpotus. Että nyt, nyt mä en enää saa velkaa. Ja siitähän se tavallaan se nettomääräinen velkojen takaisinmaksukin vasta alkaa, kun, kun se maksuhäiriömerkintä estää sen uuden velkaantumisen. Mm. Eli aika, aika usein sen kuulee sitten, että jälkeen, että, että olisipa se tullut aikaisemmin.
0: Mutta kyllä se merkintä varmaan jotenkin, no korjaa jos on väärässä, mutta se ylipäätään, että, että se koskettaa lähes 400 000 suomalaista. Ja sitä pidetään kuitenkin vielä sellaisena öm, todella isona asiana, joka aiheuttaa häpeää. Onko se näin
3: vielä? No siis, ky- kyllä, se, kyllä se näin on. Että, et, ja, ja onhan se iso asia. Eihän se mikään pikkuasia ole, että... Se vaikuttaa, niin moneen, moneen. se vaikuttaa työpaikan saamiseen, se, se vaikuttaa vuokra-asunnon saamiseen, se saattaa vaikuttaa vakuutusten saamiseen, ne, kännykkäliittymien avaamiseen, vaikuttaa moneen asiaan. Että, että kyllä, se, kyllä se on niinku iso asia ja kyllä se, kyllä se aiheuttaa häpeää, mutta meilläkin velkalinjalle soittajat – Soittajat kertoo juuri tätä, että he yrittävät sitä viivästyttää, että he eivät haluaisi sitä maksuhäiriömerkintää. Mutta sitten kun he kuulevat, että tosissaan 400 000, lähes 400 000 suomalaista on jo siinä tilanteessa ja se tarkoittaa mitä melkein 10 prosenttia aikuisväestöstä. Että, että niin moni, moni on jo siinä, että jos siitä puhuttaisiin tavallaan enemmän, niin löytyisi lähipiiristä vertaistukea. Ja, ja se sanoit just sen, että,
0: että onhan se iso asia, että se vaikuttaa kaikkeen, niin mitkä asiat on sellaisia, mitkä tulee ehkä niinku ihmisille yllätyksenä, mitä teillekin sitten, Et ai, että että se vaikuttaa ehkä tähänkin, että hän ei
3: saakka sitä tai tätä. Niin, kyllä se tietenkin se su- suurin on se, että se u- uusi velkaantuminen päättyy, se ei, se ei varmaan tule monelle yllätyksenä. Ähm. Ehkä nämä, nämä vakuutukset ja tämmöiset, ne, ne saattaa, saattaa tota, olla se yllättävin asia tai sitten, että just vuokra-asunnon saamiseen. Mutta aika hyvinhän nämä, aika hyvin meille soittavat ihmiset on jo tietoisia siitä, että mihin kaikkeen se vaikuttaa ja sen takia he yrittää sitä, sitä niin kuin viimeiseen asti estääkin sen tulemista. Mutta sitten on hyvä, hyvä muistaa, että se ei ole ikuinen, maksuhairien merkintä ei ole ikuinen, se kestää vain sen tietyn ajan ja – ja sitten kun, sen on, kun, ei, kun noudattaa voimassa olevia vuokrasopimuksia, maksaa vuokran ajallaan, maksaa sähköt ajallaan, niille ei tapahdu mitään. Eli tämmöiset olemassa olevat sopimukset pysyvät voimassa maksuhäiriömerkinnästä huolimatta. Eli ne, ne kannattaa aina, niin kuin, aina maksaa ja, ja tota, hakea apua. Niin kauan se sitten kestää, että se maksuhäiriömerkintä poistuu sieltä omista tiedoista? No maksuhäiriömerkintä on niin kuin lähtökohtaisesti 2-4 vuotta sen asteesta riippuen. Eli tota, ähm, jos nyt, jos sanotaan, että ensimmäinen merkintä on sen kolme vuotta, jos se maksaa, niin sitten se, se on sen kaksi vuotta voimassa. Mutta, mutta se on hyvä muistaa, että vaikka sen, vaikka sen velan maksaisi, josta se häiriömerkintä on tullut, niin se ei poista sitä häiriömerkintää. Ja se on ehkä semmoinen yllättävä, yllättävä asia ollut, että, että se, se jää sinne, se merkintä sen tietyn tietyn ajan, se on siellä voimassa. Siihen saa kylläkin pyytämällä tämmöisen ref merkinnän joka tarkoittaa, että se velka on maksettu, vaikka häiriömerkintä on voimassa.
0: Ja se itse justiin saa, äh, kohtaat paljon asiakkaita niin Sano, jos on väärä, siis velkajärjestelytten, vai, vai miten se selittäisit se ylipäätään, että mitkä on sun niinku sellaisia päivittäisiä
3: asiakkaita, mitkä, mitä se kohtaat? No niin sosiaalisten rahoituspalveluiden puolella, niin, niin me te, mehän tehdään vapaaehtoisia velkajärjestelyitä, me, me järjestellään ähm, ylivelkaisten ihmisten velkoja antamalla takaus ihan tavalliseen pankkilaina, joka nostaa omasta pankista. Mutta sitten muuten sitä ei omasta pankista juuri näiden merkintöjen takia saisi, mutta sitten meidän takauksella se on yleensä mahdollista saada. Niin, niin tällaisia, tällaisia.
0: Minkälaisia tarinoita siellä takana on? Onko joku sellainen yleisin Tarina siellä, että, että miten niin ihminen on velkaantunut tai, tai saanut maksuhäiriömerkinnän? Onko jotain sellaista, mitkä on niin jotenkin nyt noussut esille?
3: Varmaan tarinoitaan yhtä paljon kuin on niitä, niitä ihmisiäkin, mutta, mutta kyllä mä sanoisin, että, että juuri tämä velkaa velalla on sellainen ilmiö, mikä, mikä meillä takuusäätiössä hyvin vahvasti näkyy, että, että Niitä on helppo saada niitä järjestelylainoja markkinoilta ja, ja niitä aika aggressiivisestikin on, on ihmisille markkinoitu. Niin niitä ihmiset on, on nostanut ja, ja he on tavallaan aina selvinnyt siitä, siitä uudesta lainasta ja ne vanhan on jäänyt sinne. Osa hoidettu sillä uudella lainalla ja osa jäänyt hoitamatta ja sitten se tilanne on niinku sillä tavalla pitkittynyt. Että velkaa velalla mä sanoisin, että on semmonen kyllä, kyllä aika yleinen torina. Mutta tot, totta kai siellä on sitten taustalla on, on eroa, sairastumista, pelaamista, tämän tyyppistä tilannetta. Ähm, entäs jos itse on
0: tässä tilanteessa ja miettii, että et okei, et mun tarvitsisi hakea nyt apua. Niin miten, miten sitä apua kannattaa lähteä hakemaan ylipäätään ja minkälaista apua on sitten niinku teidän kautta saatavilla just siihen?
3: No, no ensinnäkin... Ähm, Kannattaa ehdottomasti soittaa meidän velkalinjaan tai ottaa yhteyttä chattiin. Ja siellä sitä tilannetta voidaan kartoittaa vähän niin kuin asiantuntijan kanssa. Se on maksutonta ja se on anonyymiä. Eli ei tarvitse kertoa itsestäänsä mitään y- 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 nimeä tai, tai näin, että voi, voi, voi soittaa ja jutella. Ja, ja tota, sittenhän meillä on Suomessa valtion palveluna talous- ja velkaneuvonta, jonne voi varata käyntiajan ja... Ja sinne voi mennä juttelemaan asiantuntijan kanssa kahden kesken, jolloin sitä tilannetta voidaan kartoittaa sitä vielä vähän tarkemmin. Eli ehdottomasti kannattaa lähteä, lähteä hakemaan apua.
0: Onko nämä ihmiset, jotka soittaa sitten teille tai, tai ylipäätään lähteä hakemaan apua? Niin, öö, esimerkiksi Joukon tapauksessa Jouko sanoi, että hän oli jo tehnyt sen pohjakosketuksen, eli, eli hän... Hänelle oli niin kuin sanottu se, että okei, että nyt kaksi vaihtoehtoa haa apua tai, tai sitten niin kuin tulee ero ylipäätään. Niin on, onko niin kuin ne ihmiset, jotka hakee apua niin sellaisessa tilanteessa, että, että se, on, se on
3: oikeastaan melkein se viimeinen vaihtoehto jo siihen? No, no usein näin, että, että, että sitten siinä viimeisimmässä vaiheessa haetaan apua, mutta että sitten, sitten kyllä, kyllä toki... Aikaisemminkin olisi toivottavaa, että että apua lähtisi hakemaan. Välttämättä ihmiset ei aina ole valmiita tekemään niitä muutoksia elämään, mitä se sitten se velkojen järjestely vaatii. Tavallaan se vaatii aika aika radikaalia toimenpiteitä, jos on pelannut, niin kuin ilmeisesti Jouko oli pelannut, niin se pitää lopettaa. Ja jos on... on, Ehkä ylikuluttanut, niin se pitää, se pitää lopettaa sitä ennen. Tavallaan ne toimet täytyy tehdä ennen kuin voidaan lähteä niin kuin ainakaan meidän kautta hakemaan. Että neuvoja kannattaa, kannattaa toki hakea varhaisessa vaiheessa, mutta varsinaista järjestelyä ei ehkä sitten ole mahdollista ihan heti saada. Mutta on hyvä muistaa, että jollain aikavälillä ne velat yleensä on mahdollista järjestellä
2: mm.
0: jollain keinoin. Mitkä on sellaiset ensimmäiset varoitusmerkit, jotka on jo itelle sellaisia aika selkeitä askelmerkkeet että okei, nyt, nyt tar-
3: me tarvitsen ehkä apua. No, jos esimerkiksi joutuu velalla maksamaan päivittäisiä kuluja tai, tai velaksi ottamaan velkaa vuokranmaksuun tai, tai ruoanostamiseen, niin silloin kyllä, kyllä kannattaa niinku miettiä, että mihin, mistä se raha tulee ja mihin se menee. Että, ja sitten sit totta kai, jos on, jos on jotain, jotain sellaista... Niinku, pelaamista tai sen tyyppistä, niin kyllä silloin kannattaa lähteä hakemaan sitä apua aika mahdollisimman pian.
0: Kuinka kauan siinä sellaisessa selviytymisessä menee? Pitääkö siihen niin kuin varata vuosia vai riippuuko se ihan niin kuin asiakaskohtaisesti?
3: Ky- kyllä, se riippuu ihan, ihan asiakaskohtaisesti, että, että tota, lähtee nyt meiltä hakemaan apua, niin usein, usein ihmiset on jo siinä vaiheessa, että, että he, heidän velat on ehkä jo ulosotossa. Ja, ja tavallaan siellä pohjalla on jo käyty. Ja ja sitten, sitten lähdetään sitä rakentamaan uudestaan, niin me, meillä on se ajatus, että laaditaan semmoinen maksuohjelma, mistä sä selviät. Ja, ja se maksuohjelma kestää siitä, siitä, sanotaan, että keskimäärin ehkä noin viisi vuotta.
0: Minkälaisia neuvoja sinä antaisit niille henkilöille, jotka on periaatteessa jo hakenut apua ja on sillä oikealla polulla, niin miten jotenkin, miten vahvistetaan sitä, että sillä polulla sitten pysytään, ettei samaa lipsuta uudelleen?
3: Olisi tietenkin hyvä, kun kaikilla olisi joku siinä lähipiirissä, jonka kanssa voisi jutella. Eli, eli joku, joku tuttava tai läheinen, joka sitten, joka sitten tota, jakais vähän sitä, sitä taakkaa, ettei ei selvitä yksin. Ja on hyvä, hyvä ottaa aina siihen asiantuntijankin yhteyttä, että niin kuin hyvin matalalla kynnyksellä lähtee niin miettimään, että, että millä keinoilla, keinoilla mä voisin tästä selvitä.
0: Ja oliko se niin, että sä sanoit alussa, että niitä maksuhäiriömerkintäjä on eri tasosia?
3: No, eri, siis tarkoitin sitä, että, että kun ne kestää 2-4 vuotta, hmm. niin, niin sillä, sillä tavalla niin kuin sen asteesta riippuen, että jos velan maksaa heti, niin se on, se on kaksi vuotta se merkintä voimassa, mutta jos tulee uusi velka, niin sitten se on neljä vuotta se merkintä voimassa. Että, että sen takia ei voi sanoa mitään tiettyä aikaa. Se on noin 2-4 vuotta, mutta toki jos tulee uutta velkaa, niin sehän voi olla aika pitkä tie se maksuhäiriömerkinnän merkinnän tie, että se voi olla sitten vuosia. Koska aina uudesta velasta tulee uusi, tai uudesta tuomiosta tulee uusi merkintä. Säästöpankki. Tahton asialla.
0: Talousvalmentaja Terhi Mali, ihminen, jolla on maksuhäiriömerkintä, niin miten hän voi päästä oman talouden herraksi? Miten sieltä
1: lähetään? No, ilman muuta voi päästä, että kyllähän se maksuhäiriömerkintä kuitenkin kestää suhteellisen vähän aikaa, Et maksuhäiriömerkinnän aikana voi kuitenkin maksaa ne velat pois ja silloin sinne voi hakea myöskin semmoista merkintää, että, että ne on maksettu. Ja sehän on aina positiivinen signaali sitten esimerkiksi pankille, että pankki näkee, että no niin, se taloustilanne on korjaantunut ja, ja tämä ihminen haluaa saada ne asiansa myös järjestymään. Ja, ja tota, sen jälkeen, kun se maksuhäiriömerkintä on poistunut, niin kyllähän siitä sitten tosiaan voi lähteä säästämään, tai itse asiassa aikanakin voi jo lähteä säästämään, mutta ehkä sitten saattaa jäädä enemmän, enemmän käteen, kun ne velat on maksettu, niin se täytyy ihan budjetoida ja tehdä suunnitelmallisesti ja sitä kautta pääsee jaloille, eli tehdä se suunnitelma sinne tulevaisuuteen. Onko jotain sellaista vinkkiä, että mitä itse voi tehdä
0: niin ihan käytännössä ennen kuin sitten lähtee vaikka sinne omaan pankkiin ja, ja tota, sanoa, että laitettaisiko nyt talousasiat kuntoon?
1: No käytännössähän voi ihan kerätä vaikka kuitteja talteen ja, ja täytyy, kun pankkiin tulee, niin tulee hakemaan lainaa esimerkiksi, niin kyllähän silloin täytyy tietää, että paljonko tulee ja menee rahaa. Ja, ja tota, lainat, jos on useampia eri rahalaitoksia, niin usein törmää siihen, että niistä ei tiedetä esimerkiksi, paljon se pääoma on. Paljon niiden korot on, kuukausimaksut, ähm, voisiko sanoa, että tämmöisiä perusasioita, eli selvittää ne perusasiat. Et monesti nämä koetaan jollain tavalla vähän semmoiseksi hähmösiksi, eikä haluta tarttua, että ne on vähän niin kaktuksia pöydällä, että kiva kun se on siinä, mutta en halua koskea. Mutta kyllä niihin vaan joskus täytyy lähteä paneutumaan. Ja nämä on kyllä semmoisia hetkiä, että sitten kun se elämä elämä vähän heittelee, niin silloin se täytyy viimeistään tehdä.
0: Minkälaisia, se just sanoit kanssa tuossa äsken, kun juteltiin ennen kuin tulit tähän, että kun maksuhäiriömerkinnät koskettaa, Aikalailla se ei se ei katso ikää, se ei katso sitä, että minkälainen ihminen se on. Se, se on mm. niinku ihan voi olla kenelle tahansa käydä niin. Niin se että ähm, minkälaisilla pienillä askelilla kannattaa lähteä sitä kohti sitä oman talouden hallintaa, että sais sen, koska niin kuin sekin just sanoit sitä, että se on niin hyvä vertaus, että, että ne on vähän niin kaktuksia pöydällä, että niitä ei haluta koskea. Niin just se, että niitä yritetään vaan sysätä niin pois eikä, eikä haluta myöskään tuoda sitä todellisuutta siihen eteen, että näin mm. paljon
1: muuten nyt on Joo. velka, Joo. No tietysti niin veloissahan voi niin kuin, tai velkojen kanssahan voi myös neuvotella. Eli niitä summia voi neuvotella, korkoja voi neuvotella. Että sen jälkeen kun on selvittänyt nämä perusasiat, että tietää, että no paljonko tulee, paljonko menee, niin sitten voi alkaa miettiä, että no, että minkä verran näiden pakollisten menojen jälkeen mulla jää. Ja esimerkiksi ruokamenothan on yksi, missä on tosi helppo lähteä sitten jollain tavalla niin kuin suunnittelemaan ja säästämään. Tietysti miksei myös kiinteistä kustannuksista voi lähteä just miettimään, että mitä siihen asumiseen menee, että olisiko mahdollista sitten hakea vaikka vähäksi aikaa lyhennysvapaata tai, tai esimerkiksi pienentää niitä maksueriä, että pääsee, pääsee jaloille. Ja sitä kautta löytää sitten sitä säästämisvaraa myöskin. Elikkä ei se tarkoita sitä, että vaikka menot pienen, niin sitten tai tämmöiset kiinteät menot pienennistä, niin sitten se menoerä vaan siirtyisi niin toiseen sarakkeeseen, että kyllähän se sitten täytyy niin pistää myös säästöön. Ja sieltä sitten pienistä asioista pikkuhiljaa se lähtee rakentumaan. Ja se on aika palkitsevaa, kun huomaa, että no niin, että nythän tonne tilille jää, ja se säästämisen tili vaikka voi olla ihan erikseen. Ja sitten kun sinne alkaa jäämään vähän enemmän, ja, ja tota, tuntuu siltä, että haluaa lähteä vähän pitempiaikaisesti säästää, niin sitten lähtee miettimään sitten niitä vaihtoehtoja esimerkiksi rahastopuolella.
0: puolelle. Sä toimit Säästöpankin talousvalmentajana, niin sinulla on paljon kokemusta siitä se, se että et jatkuvasti ihmisten kanssa töitä ja käsittelet heidän niin kuin, talousasioita, jotka on niin kuin, myös todella herkkä aihe. Niin tota, mikä on hienoin muisto, hienoin tarina, mikä tulee mieleen siitä, että vitsi, että, vitse, että Tämä meni jotenkin nappi, että niinku, tätä on kiva muistella.
1: Voi, että tiiäks, niitä on paljon. Se on hyvä. Tää, mä voin <laughs> sanoa, että tämä työ on ihan todella hienoa ja, ja oon, ää, jokaiselle ää, kohtaamalleni asiakkaalle todella kiitollinen, että he niinku, luottaa myös muuhun. Onneksi meillä pankissa on myös tietysti pankkisalaisuus, sito, että eihän me voida mitään, mitään tota, jutellakaan. Mutta tota, se on myöskin sit totta kai niin meidän etu, että myöskin uskalletaan kertoa niistä asioista. Ja, ja, ja rahaan niin kuin liittyy niin paljon myös tunteita ja ne talousasiat heijastuu siihen kokonaishyvinvointiin. Niin se, että näkee, näkee tota asiakkaasta sen, miten hän niin kokee, että on saanut, että minä olen saanut olla hänellä jollain tavalla hyödyksi hän, hän on niin kuin, Ehkä voiko nyt sanoa jollain tavalla saanut varmuutta ja kirkastuksen siihen omaan tilanteeseen, niin se on aina tosi palkitsevaa.
0: Miten sitten ihminen, jolla on maksuhäiriömerkintä, niin miten se vaikuttaa siihen, että, että tota, mitä ylipäätään saa pankista? Eli lainaa ei saa, miten se vaikuttaa
1: siihen niihin pankkiasioihin Joo, lisää lainaa ei saa, mutta tietysti niin kuin olemassa olevat palvelut niin pysyy. Niitähän ei lähdetä irti sanomaan, että ei se maksuhäiriö ole mikään maailmanloppu. Tietysti esimerkiksi vapaaseen saattaa vaikuttaa, mutta silloinkin voi olla mahdollista ehkä keskustella, että no millainen se maksuerä voisi olla. Jos on olemassa olevia palveluita, niitä ei lähdetä lopettamaan, mutta tosiaan uusien palveluiden avaaminen saattaa olla, olla haasteellista. Ja tietysti siinä on sitten montaa muutakin seikkaa, ei pelkästään niin kuin pankissa, vaan myöskin sitten vakuutusyhtiössä saattaa olla vaikeuksia saada vakuutuksia. Ja sitten taas sitä kautta ehkä vuokra-asuntoa, koska ei saa sitä kotivakuutusta.
0: Mm. Mutta tärkeintä on tietää se, että maksuhäiriömerkinnöistä voi selvitä ja niistä voi päästä niin oman talouden herraksi, että sieltä jää myöskin säästöä sitten ja se talous saadaan reilaa.
1: Kyllä ja ja sehän on monelle saattaa olla tosiaan helpotus, että sieltä tulee se maksuhäiriömerkintä, että siihen loppuu se velkakierre ja lähdetään todellakin suunnittelemaan sitten sitä taloutta eteenpäin. Se saattaa olla ensimmäinen kerta sen ihmisen elämässä, kun hän lähtee suunnittelemaan sitä taloutta eteenpäin.
0: Kuuntelit rahasta kiinni podcastia ja kiitos seurasta. Vinkkejä ja neuvoja raha-asioista löydät muun muassa Säästöpankin Facebookista, Instagramista sekä Twitteristä ja tottakai nettisivuiltamme säästöpankki.fi. Säästöpankki. tahton asialla.